0: Hva sier lekkasjene fra regjeringen om den kampen som nå står om forsvaret? Forsvarsministeren sitter klar for å svare i politisk kvarter. Hun møter Arbeiderpartiets leier i forsvarskomiteen. Og I sendingen spør vi också om Statoil kan ha rett når de sier at det er bra for klimaet å utvinne olje i Lofoten. Denne veka har klassekampen hatt lekkasjer fra i behandling av langtidsplanen for forsvaret. Den sentrale påstanden är at selv om statsråden i sterke ordelag åtvarer om konsekvenser for forsvarsevnen, så fikk hun 41 miljarder mindre til langtidsplanen enn hun om. I dag skriver avisa att regeringsdokument viser at den store kostnadsauken først skal komme etter 2017. Ine Eriksen, Sødeide, forsvarsministeren. Hvor leis opplever du selv disse lekkasjene?
1: Ja, for det første så forutsetter jeg at den debatten vi nå har dreier seg om den langtidsplanen som faktisk er lagt frem, og det budsjettet som kommer i oktober. Det er det Stortinget har til behandling, og det er det alle forholder seg til. Men så har vi jo sett at det nesten har blitt ett mønster at i forbindelse med regjeringens viktige møter eller partilandsmøter eller andre sammenhenger, så kommer det planta lekkasjer med det åpenbare formål å forsøke å manipulere demokratiske prosesser. Det har ikke lyktes til nå, og det kommer selvfølgelig ikke til å i fremtiden heller.
0: Hvem manipulerer?
1: Det har ikke jeg noen bilder av. Vi bare konstaterer at det er lekkasjer og spekulasjoner. Det er for så vidt ikke nytt for denne type store prosesser. Det har det alltid vært. Men det er nå, sånn som vi ser det, tydelig forsøk på å manipulere demokratiske prosesser. Det bør alle ansvarlige politikere være opptatt av at ikke skal ha noen virkning, og det har det heller ikke hatt.
0: Hvordan kan det påvirke prosesserne?
1: Nei, det har jo ikke påvirket prosessene. Og det, det, nei, og det er jo det viktige poenget her at regjeringen diskuterer ting over lang tid er helt normalt for typen type store prosesser. Det har selvfølgelig regjeringen gjort i dybde og bredde også når det gjelder langtidsplan for forsvaret. Det skulle bare mangle. Dette er noe regjeringen som helhet er opptatt av. Men det jeg mener er det viktige er å diskutere den langtidsplanen som faktisk er lagt frem, de konklusjonene regjeringen har trukket, det budsjettet som kommer i oktober, og bakgrund hvorfor det er nødvendig å gjøre endringer. Og jeg må jo si, jeg må trekke litt på smilebånden når jeg hører programlederens introduksjon til det, fordi jeg har veldig vanskelig for å forstå at det kan være ett problem at vi nå legger på 165 milliarder i forsvaret i et 20-årsperspektiv. Men forsvaret tar vel
0: på at regjeringen har satt av 41 miljard mindre enn du mente var nødvendig?
1: Nei, det er der resonemangets viktig, fordi vi setter altså av 7,2 milliarder mer til eh, forsvaret bare i näste fireårsperiode, i tillegg til en samlet tilleggsbevilgning på kampfly på over 16 milliarder kroner. Hvis vi sammenligner med de to foregående langtidsplanene, så lå det der i underkant av 1,4 milliarder til fordeling på 8 hele år. Det er en historisk satsing som vi er nødt til å kombinere med nødvendig modernisering og reform fordi vi har en ny sikkerhetspolitisk situasjon, vi har ett nytt russelbilde, vi har ny teknologi som tas i bruk og vi har et langvarig etterslep som vi må ta inn igen. Og jeg har advart lenge, lenge før jeg ble statsråd, da jeg satt i Annikens position som leder av utenriks- og forsvarskomiteen om at visst vi ikke gjør nødvendige grep, hvis vi ikke får en bevilgningsøkning og modernisering og reform så kommer forsvarsevnen til å fortsette å gå ned. Og det er jo nettopp det okay. regjeringen gjør noe med i den langtidsplanen som ligger på bordet nå.
0: Da, da har du introdusert Anniken Wittfeldt fra Arbeiderhjelppartiet, <laughs> leier i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Du sa til Dagsavisen i går at situasjonen nå gjør at det kan bli vanskelig å få til et forsvarspolitisk forlik. Hvorfor det?
2: fördi att jag delar försvarsministerns huvudgrepp det förslag till landsplan som har lagt fram med et nytt trusselbilde med en oförutsägbar nabo med terrorberedskap med behov för ny teknologi och det kräver mer pengar till försvaret i åren som kommer. Men det minst imponerande av allt som uppfattar forsvar, det är storomfattande planer och visioner för framtiden. Det som är imponerande och det som står sig, det är pengar i budgeten. Disse lekkasjene er sikkert en del av en større helhet, så derfor skal ikke jeg si at dette beskriver virkeligheten. Men en del av disse lekkasjene viser hvertfall den kritiken som forsvarsministeren har møtt med at her skyves de viktigste utgiftene frem i tid. Og ikke minst, dette er en langtidsplan for forsvaret som forsvarsministeren aldri har brukt så lang tid på som nå, siden 1990, men som kun omfatter to tredjedel av forsvaret, nemlig sjøforsvaret og luftforsvaret. Og så kommer herren i annen omgang. Så derfor så er jeg bekymret for denne planen, at det skyves på viktige avgjørelser, og det er jo ikke første gang. Høyre har jo en lang historie for å si at de vil bevelge mye penger til forsvar, men ikke levere i det enkelte budsjettet. Og det er jo mye av den samme øvelsen forsvarsministeren kommer med her. Hun sier at det har vært en rekordstørre økning mm. i inneværende år, men det er stort sett kamp fordi penger som
0: man har skjøvet. så er poenget i dagens oppslag i klasskampen i dag at regninger blir skjøvet på til langt ut i perioden. Det har vel Vittfeldt rett i?
1: Nei, det har ikke Vittfeldt rettet. Det jeg er glad for å høre Vittfeldt si, er at du er enig i hovedgrepene som presenteres i planen, for det er det viktige i denne sammenhengen. Vi er nødt til å reformer og modernisering. Men er langtidsplanen er skapt for å utsette rekninger? Nei, og, derfor, og nå, nå skal jeg komme til det, hvis programlederen lar meg få snakke ferdig. Det vi gjør er å legge til grunn en opptrappingsplan som tar det viktigste først. Allerede i budsjettet i 2017 så kommer det betydelige midler til drift til å ta igjen et langvarig og stort velikeholdsetterslep. Vi setter av penger til å bygge opp beredskapsbeholdninger og vi gör det som skal til for å få det vi har til å fungere, altså bygge grunnmuren. Så begynner vi med aktivitetssøkninger, og så begynner vi med investeringer. Og det er en logisk opptrapping, fordi det har ingen hensikt å begynne med investeringer og undergrave driftssituasjonen, for eksempel i Herren. Okay. Så, men ja, så, ja, men da tar men vi, det, er... med.
0: Jo, men vi tar det med Anneke Nyttfeldt. Det, det er vel en logisk økonomisk tankegang, eller ting, mener du at regjeringen skyver på rekninger av taktiske politiske grunder.
2: Det er i hvert fall noe helt annet som forsvarsmisseren sa den gangen hun satt i opposisjon. For den gangen så sa han 600 millioner ekstra i året. Det har ikke kommet. Hun ba med råd fra en ekspertgruppe. Hun sa to milliarder ekstra neste år. Det har hun heller ikke fulgt. Så hvis dere hører nøye på hva forsvarsmissene sier, så er det opptrapping. Og her, la meg få snakke ferdig, og her, det kommer etter 2018. Slik at her så legger vi en fangplan som er stor og omfattende. Det kommer en ekstra regning til her enn Så høres det flott ut med store planer. Men Stortinget må være sikker på en ting. Det er at pengene kommer allerede i 2017. Hvis det. ikke
1: er denne planen lite imponerende. Men, men her er det jo veldig mange feil. Ja, i så sa vi at vi trengte 5 600 millioner mer i året. Det har vi også levert. Vi har brukt 1 milliard mer enn det. Hennes regjering, som hun satt i, satt av i 2015 og 2016 til langtidsplanen, og det var helt nødvendig. Så har ekspertgruppa, forsvarssjefen og flere andre gitt innspill til hva som skal skje fra 2017. Og la meg ta det med herren, for jeg synes det er et veldig viktig poeng. Det har aldri vært satt av og investert og planlagt så mye i herren som det kommer til å bli i den neste fireårsperioden og perioden etter.
0: Men du har jo ikke planen klar for jo, herren hør, i langtidsplanen.
1: Vi kommer i neste fireårsperiode, 2017-2020, til å investere mer enn 5 milliarder kroner i hern i nye CV-90, i nye soldatsystemer og i nye lastevogner, blant annet. Vi kommer til å bedre driftssituasjonen, velikeholdssituasjonen, beredskapsbeholdningen, så sånn at hern kan fungere. Vi kommer til å bygge opp et jegekompanie på GSV i Finnmark, som også er en viktig satsing i nord. Og på toppen av det så ligger det i de planene vi har lagt frem 25 milliarder kroner i investeringsmidler til Herren fra 2019 til 2028. Det er viktig, men vi må sikre oss at vi bruker de pengene på best mulig måte, så vi har en sterk og relevant okay. landmakt. Vi tvelder til
0: slutt. Når situasjonen er som det er nå, så må du i alle fall som leier i Forsvarskomiteen sørge for at Stortinget får til et bredt samlerforlik hvis han ha tru på langsiktig finansiering.
2: Ja, absolutt. Og det er det behov for. Og det er behov for å styrke forsvar, men hovedproblemet til forsvarsministeren er at den peker bakover når hun skal analysere hva som er galt med forsvaret, fremover, veldig langt fremover når det gjelder hvem som skal løse det. Men forsvarsministeren må snart slutte bare å bare utrede okay. og levere på sin egen bakgrunn. Forsvarsministeren, forsvarsministeren
0: skal videre til budsjettkonferanse. Det er der det blir bestemt. Takk for debatten. Utbygging av oljeproduksjon i Lofoten og Vesterålen vil være bra for klimaet. Ja, det sa Statoil-sjef Eldar Setre til VG i går. Bjørn Ottos Verdrup, du er bærekraftdirektør i Statoil. Forklar hvorfor det er bra for klimaet å bygge ut Lofoten.
3: Ja, det mener vi at det Men la meg se si at utgangspunktet vårt er at vi Motoren i norsk økonomi har vært petroleumsvirksomheten, og for å opprettholde industriell aktivitet og for norsk industri så er det viktig å ha aktivitet, og vi ser om 6-8 år kommer aktiviteten til farlig hvis ikke vi får tilgang til å lete på nytt areal. Vi ber ikke om åpning av Lofoten av Vesterånd nå, men det vi ber om er å starte en prosess, med en konsekvensutredning for at vi skal opprettholde tradisjon med en kunnskapsbasert forvaltning av naturressurser i Norge.
0: Og hvorfor er det bra for klimaet?
3: Ja, når det gjelder klima, så er det sånn at vi støtter Parisavtalen, og vi er enige i at verden trenger å sitt energisystem på. Denne ändring tar tid, og alle scenarier viser på at i lang tid fremover vil det være behov for olje og gass, og i lyset av det så er utfordringen å sørge for at vi produserer å utvinne olje og gass mest mulig klimavennlig. Og her har vi i Norge et fortrin, for vi gjør det her på en mer klimavennlig andre, i andre land, og derfor skal vi si at så lenge det er behov for olje og gass, la oss forsøke å utvinne den så klimavennlig som mulig, og derfor er det ingen grunn av klimahensyn til å ikke drive petroliusvirksomhet i Norge.
0: Er Lofoten-området mer klimavennlig enn andre stader på norsk sokkel?
3: Nej hele norsk sokkel er greier vi å drive på veldig, med lave klima- eller fotavtrykk. Men det er heller ingenting knyttet til Lofoten og Vesterålet i sig selv, som gjør at CO2-utslippene kommer til å være spesielt høy.
0: Okay. Hun er Einar Bastolm, nasjonaltalsperson i Miljøpartiet det Grønne. Hvorfor mener du Statoils resonemang er feil?
4: Først og fremst fordi den rene norske olja finnes ikke. Det er først og fremst i bruken av olje og gass at utslippene kommer, ikke i utvinninger. Og Norge er forresten ikke aller best i utvinning heller. Saudi-Arabia klarer å gjøre det enda, eh, med enda mindre utslipp enn oss.
0: Så da bør vi så, heller la Saudi-Arabierne ja,
4: ja, det kunne man jo også sett for seg. Men norsk olje og gass er altså akkurat like klimafientlig som annen olje når den forbrennes i en motor eller i et forbrenningsavlegg.
0: Ja, når den betyr... forbrennes. Men Miljørøsla og dere har jo for eksempel kritisert sterkt oljesannutvinning i Kanada nettopp fordi produksjonen har så store utslipp, så det er vel forskjell på produksjonen sånn som Sverdrup sier?
4: Ja, så alle utslipp teller jo like mye. Altså, det er jo CO2-molekylene her som er problemet, og det er derfor verden nå har blitt enige om at vi ønsker å unngå mer enn 1,5 graders global oppvarming. Påstanden om at Norge skal klare å redde klimaet ved eh, å utvinne mer holder jo ikke vannet helt tatt. Kanskje ville det kunne varit et argument for ikke å skru igjen kranene i morgen, fordi det vil bety kanskje at noen ja, I stedet man erstatte olje da med kull. Men det er absolutt ikke noe argument for å begynne å nu noe enda mer oljeleting og åpne enda flere felt. Og i hele tatt det å snakke om Lofoten og Vestralen og Senja, mener jeg er et åpenbar avledningsmanøver for at vi ikke ska snakke om det store problemet at norsk olje og gass fører til klimagassutslipp som er med på å undergrave verdens livsgrunnlag. Og Norge sier at nå er observatør mens resten av Europa kutter sine utslipp. Norsk olje og gass økte utslippene på norsk soppgel eh, i fjor.
3: Det är ikke holdbart. Ja, vi deler det synet at det är egentlig forbruk av olje og som står for de største utslippene. Men når det er sagt, så er det utrolig viktig at også vi også prøver å redusere i alle aktivitet og i produksjonslendet. Og jeg tror eh, det er riktig å si at vi har kommet langt i Norge. Vi jobbet i nesten ti år med å redusere utslippene vesentlig. Og nylig har vi også sagt at vi har satt oss et mål om å redusere utslippene fra norske petroleumsvirksomheten med enda mye mer. Også for å være på linje med både det som er intensjonen i Parisavtalen, men også i klimaforliket.
0: Men finns det, ifølge Statoil, miljøargument for å la være å utvinne olje og Lofoten?
3: Ikke Lofoten og Vesterålen i sig selv. Det er mange andre hensyn som vi i ivareta. Både til dyrebart natur, fiskeriresurser, levende turisme, og det å få en helhetlig vurdering og si maneche. Ikke... Ja, är ett rum för petroleumsverksamhet i det billiga. Det är det vi ber om. Bastorm.
4: Ja, altså, i det här fallet å snackar om att få födermosten sen igen med en avledningsmanöver, en linavledare. Eh näringen vet jättegott att Lofoten och Vesterålen har så rik kustnatur, det är så viktigt fiskeriintresset där att det vill aldrig bli realistisk. Eh det, det prövas på här och og dessvärre också fra regeringen senast en ucka här eh är att man ikke ska snacka om de stora utsläppen som våres oljesektor föra till. Oljenäringen har varit ett oljeäventyr i Norge, det har gett oss intäkter som vi kan prisa oss for och vi är väldigt glada för, det kan vi nu investera bättre. Det det står ju egentligen här er ja, at i stedet for at dem som selskap skal tilpasse virkeligheten, omstille styrke fornybar satsninga si, så skal altså norske samfunnet bruke milliardbeløp i oljesubsidier som ikke bare er klimafientlige, men som også undergraver naturen i Lofoten, Vestrand og Senja.
0: Takk til Une Einar MDG og Bjørn Otto Sverdrup i Statoil i studio om Håvard Grønlig.